1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Seit Monaten arbeitet das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Gestern am späten Abend hat das Unternehmen in einer Pflichtbörsenmitteilung bekannt gegeben, das Vakzin habe lediglich eine Wirksamkeit von 47%. Prozent. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Wir fragen in dieser Sendung, wie die Börse darauf reagiert. Hauptthema an den Finanzmärkten allerdings ist heute die US-Notenbank Fed. Ihr Zinstreffen war mit großer Spannung erwartet worden, weil die Inflation in den USA rapide ansteigt. Würde die Zentralbank darauf reagieren? Bevor wir zu den Ergebnissen der Zinssitzung kommen, ein kurzes Erklärwerk von Martin Krinner zur Frage, was ist eigentlich die Fed?
0: Deutschlandfunk Erklärwerk
2: Die Federal Reserve, kurz FED. Die FED müsste ganz korrekt eigentlich DAS FED heißen. Die Amerikaner haben nämlich nicht nur eine Notenbank, sie haben ein ganzes Notenbanksystem, das Federal Reserve System. Es besteht aus zwölf Einzelbanken. Das Direktorium sitzt in Washington, die restlichen Banken sind von Boston über Dallas bis San Francisco über das ganze Land verteilt. Deren Kapital kommt nicht vom Staat, sondern von privaten Banken, die Mitglied im Notenbanksystem sind. Teils verpflichtend, teils freiwillig. So entsteht eine eigentümliche Mischform mit staatlichen und privaten Elementen. Zu den Aufgaben der FED gehört die Festlegung des Leitzinses und die Regulierung der Geldmenge, indem sie Dollars neu drucken oder vernichten lässt. Daneben erstellt sie achtmal im Jahr das sogenannte Beige Book, den offiziellen US-Konjunkturbericht. Zahl. 7 Das oberste Gremium der FED ist der Board of Governors. Er hat sieben Mitglieder. Die werden zwar vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt, ihre Entscheidungen können sie aber unabhängig treffen. Sie müssen nicht von der Politik bestätigt werden.
1: Soweit das Erklärwerk von Martin Kinner. Zur Frage, was ist eigentlich die Fed gestern Abend? Also die mit Spannung erwarteten Zinsbeschlüsse und die anschließende Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell. Unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin in Washington, Doris Simon, berichtet.
0: Die US-Notenbank erwartet, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr weiter steigen wird, auf 3,4%. Prozent. Damit korrigiert die FED ihre eigenen Erwartungen für eine niedrigere Inflation 2021. Sie war noch im März von einem Anstieg um nur 2,4 Prozent ausgegangen. Auf ihrer Sitzung am Mittwoch entschieden die Notenbanker, die Zinssätze weiter auf dem Niveau von März 2020 nahe Null zu halten. Zugleich signalisierten sie, dass es bereits in zwei Jahren und damit ein Jahr früher als bisher angenommen zu einer zweifachen Zinserhöhung kommen könnte. Hintergrund der in Aussicht gestellten früheren Zinserhöhungen sind eine Wirtschaft, die kräftiger zulegt als erwartet und die Erwartung, dass 2022 die Inflation stärker steigt und der Arbeitsmarkt sich schneller erholt. Zugleich setzte die Fed gestern ihre Prognose für das Wachstum der US-Wirtschaft in diesem Jahr auf 7 Prozent herauf. Fed-Chef Jeremy Powell erklärte gestern, der Wirtschaftsaufschwung werde maßgeblich vom Erfolg bei der Eindämmung der Pandemie abhängen. Er sprach von Fortschritten, warnte aber zugleich, die Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick blieben
2: bestehen. Längerfristig,
0: so Paul, strebe man ein Maximum an Beschäftigung an und eine Inflationsrate von 2 Das entscheidende Kriterium für eine Zinserhöhung, so der Notenbankchef, bleibe die Erholung des Arbeitsmarktes. Im Mai waren 9,3 Millionen US-Bürger arbeitslos gemeldet. Das Anleihekaufprogramm will die FED so lange fortsetzen, bis die Ziele bei Beschäftigung und Preisanstieg erreicht sind. Derzeit kauft die US-Notenbank in jedem Monat Anleihen in Höhe von 120 Milliarden Dollar. Die Erklärung der Notenbank kommt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Auseinandersetzung über die steigende Inflation und ihre Ursachen. Die Verbraucherpreise haben zuletzt stark angezogen. Allein im Mai lagen sie 5 Prozent über den Preisen des Vorjahres. Damals allerdings befanden sich die USA mitten in der ersten schweren Covid-Welle mit extrem hohen Arbeitslosenzahlen. Die US-Bürger spüren den Preisanstieg überall. Viele sind ratlos, wie sehr sie die Inflation beunruhigen sollte. So waren manche Experten und die republikanische Opposition, Die Inflation in Kombination mit den billionenschweren Corona-Konjunkturpaketen führe zu einer gefährlichen Überhitzung der US-Wirtschaft. Die Inflation werde den Bürgern ihre Ersparnisse nehmen. Auf der anderen Seite erklärt Finanzministerin Janet Yellen den Preisanstieg als natürliche Konsequenz einer anziehenden Wirtschaft nach dem heftigen pandemiebedingten Abschwung. Ein Anstieg, der sich wieder einpendeln würde, so Jellen. Die Preise lägen trotz des Anstiegs häufig immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau. Wie auch die Notenbank sehen manche Ökonomen in der Entwicklung der Märkte Anzeichen, dass die Inflation in ein paar Monaten zurückgehen könnte. Selbst einige Experten räumen angesichts widersprüchlicher Signale offen ein, sie seien nicht sicher, wohin die Reise gehe in Sachen Inflation. Die Entwicklung könne sehr unterschiedlich ausfallen, schrieb Jason Furman, unter Präsident Obama, Chefvolkswirt im Weißen Haus, diese Woche auf Twitter. Firmen forderte die US-Politik auf, diese Unsicherheit in ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.
1: Doris Simon zu den Beschlüssen der US-Notenbank. Und jetzt schalten wir zu unserem Börsenreporter Jan Plate. Herr Plate, naheliegende Frage, wie reagierte die Wall Street und wie der Handel in Frankfurt
3: der Dow Jones hat gestern fast ein Prozent verloren. Die frühen vorbörslichen Indikatoren für den späteren, dann heutigen Start des Dow Jones zeigen darauf hin, dass er heute kaum verändert starten dürfte. Und der deutsche Aktienindex DAX schlägt sich recht wacker. Der DAX kaum verändert bei 15.716 Punkten im Moment.
1: Die Änderung des Zinsausblicks der wichtigsten Notenbank der Welt, das könnte ja nun auch die Devisen, die Anleihemärkte und den Goldpreis beeinflusst haben.
3: Der Euro fällt auf einen Dollar 19,30. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen, die steigt bzw. ist weniger im Minus bei minus 0,28 Prozent. Der Goldpreis, der fällt sehr deutlich. Im Vergleich zu gestern Mittag geht es da um fast 60 Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei rund 1.800 Dollar. In Euro sind das 1.508 Euro.
1: Dann schauen wir jetzt noch mal drauf, wie ist der Kurs der US-Notenbank jetzt zu bewerten. Ist das der Einstieg in den Ausstieg? aus dem billigen Geld?
3: Dazu unter anderem das Börsengespräch mit Michael Heise bei HQ Capital aus Bad Homburg. Das HQ oder Deutsch HQ steht für Harald Quantte. Und das Gespräch mit Michael Heise habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und zunächst mit der Inflation angesetzt. Die Inflation ist jetzt hoch in den USA bei 5 Prozent. Die Preise steigen. Das Knabbert am Portemonnaie ist dann nachzuvollziehen, dass die US-Notenbank trotz der aktuell so hohen Inflation momentan so ruhig bleibt und das monatliche milliardenschwere Anleihekaufprogramm erstmal fortführt?
4: Ja, ich glaube, das, das ist schon bemerkenswert, dass äh, eigentlich an der Geldpolitik keine materiellen Änderungen stattgefunden haben, keine Korrekturen, die Zinsen bleiben ganz unten, es werden monatlich 120 Milliarden äh, gekauft am Anleihemarkt. Also materielle Änderungen der Politik hat es nicht gegeben, trotz der hohen Inflation. Und äh, die Begründung fällt natürlich auch dem Fed-Chairman äh, Jerome Powell immer sch- schwieriger. Denn die US-Wirtschaft brummt. Die Gouverneure der Fed haben ihre Prognosen erhöht jetzt auf 7 Wachstum. Und die Inflation liegt aktuell bei 5 Sie wird sicher etwas runterkommen. Aber das sind schon sehr hohe Werte und da ist es nicht leicht, eine so expansive Geldpolitik zu begründen.
3: Neben der Inflation, da weist auch die US-Wirtschaft hohe Steigerungszahlen auf. Die US-Wirtschaft wächst kräftig. Der US-Arbeitsmarkt erholt sich. Kollegen von Ihnen rechnen damit, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr rund 7% wachsen wird. Mit welchem US-Wirtschaftswachstum rechnen Sie dieses Jahr? Und sollte die US-Notenbank da nicht Überhitzung vorbeugen?
4: Ja, ich würde auch mit einem Wachstum um die 7% rechnen in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr. Das Bemerkenswerte auch in der Pressekonferenz vom Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank war ein doch deutlich optimistischerer Ton in der Analyse der amerikanischen Wirtschaft, als das bislang festzustellen war. Man spricht also nicht mehr von allzu großen Unsicherheiten, von nur moderater Dynamik, sondern jetzt finden sich Worte wie stark, stabil. Der Ausblick ist deutlich positiver, zumindest für dieses Jahr, so dass ich auch mir hätte vorstellen können, dass man zumindest leichte Korrekturen an der Geldpolitik tatsächlich schon vornimmt. Aber die amerikanische Notenbank möchte sehr langsam vorgehen, sehr graduell. Sie möchte einen transparenten Prozess auch für die Finanzmärkte gestalten, im Übergang zu einer etwas normaleren Geldpolitik. Und ja, das kann man natürlich auch irgendwo nachvollziehen.
3: Deswegen eben bezogen auf die Zinspolitik der US-Notenbank. Jetzt geht es ja darum dann wann und in welchem Tempo die US-Notenbank zum Beispiel ihre Anleihekäufe reduziert. Ab wann wird sie das denn tun, ihrer Einschätzung nach?
4: Ich schätze, sie wird vielleicht noch drei Monate warten damit und dann im Herbst des Jahres beginnen, diese Anleihekäufe zurückzufahren und ihre Bilanz damit wieder etwas zu vermindern, die ja im Zuge der letzten Jahre enorm aufgebläht. Ich glaube, die Finanzmärkte werden da schon noch einmal etwas Volatilität erfahren, wenn diese Diskussion ansteht. Aber es wird nicht nachhaltig zu Schaden bei den Bewertungen an den Finanzmärkten führen.
3: Die US-Notenbank also deutet nun und signalisiert Zinsanhebungen für das Jahr 2023 an. Ändern diese aktuellen Aussagen der US-Notenbank für die Europäische Zentralbank etwas an ihrer Planung? Gerät da die EZB jetzt etwas unter Druck?
4: Ich denke, dass die Lage in Europa, was Inflation und Konjunktur angeht, doch deutlich anders und entspannter ist als in den USA. Von Überhitzungsgefahren und einer doch sehr starken Inflation sind wir hier noch recht weit entfernt. Insofern hat die Europäische Zentralbank eher mehr Zeit, ihre sehr expansive Politik etwas zurückzunehmen und allmählich einen Kurswechsel vorzubereiten. Ich denke, dass die Entscheidung der amerikanischen Notenbank da noch keine großen Implikationen hat.
1: Michael Heise von HQ Capital und Herr Plate, dann lassen wir uns auf die Aktien schauen, vielleicht direkt anschließend an die US Notenbank können denn Bankentitel von der Aussicht auf höhere Zinsen profitieren?
3: Das hilft, die Anteilscheine der Deutschen Bank oder auch der Commerzbank verteuern sich durchschnittlich um gut drei Prozent. Heute neben der
1: US-Notenbank im Mittelpunkt des Interesses die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac. Zur überraschenden Mitteilung des Unternehmens heute Nacht zunächst die Fakten von Ralf Hecht.
2: Das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac hat bei seinem Corona-Impfstoff einen herben Rückschlag erlitten. Der Impfstoffkandidat, der sich im letzten Stadium der Entwicklung befindet, wirkt nach Firmenangaben nur in 47 Prozent der Fälle gegen eine Corona-Erkrankung. Das habe eine Zwischenanalyse ergeben. Damit seien die vorgegebenen Erfolgskriterien nicht erreicht, heißt es in einer Pflichtmitteilung für die Börse, die in der Nacht verbreitet wurde. Für die weltweite Impfkampagne stellt das einen herben Rückschlag dar. Allein die Europäische Union hatte sich mehr als 400 Millionen CureVac-Impfdosen gesichert. Der Impfstoff aus Tübingen war der erste, der an 13 unterschiedlichen Virusvarianten getestet wurde. Er basiert, wie die Konkurrenzprodukte von BioNTech, Pfizer und Moderna, auf der neuen mRNA-Technologie.
1: Und mehr werden wir wahrscheinlich in Kürze wissen. Um 14 Uhr will sich Kirvek in einer Telefonkonferenz äußern. Wir schauen in der Zwischenzeit auf die Aktienreaktionen, die ja nicht nur Kirvek selbst, sondern auch andere Betreffende Herr Plate.
3: Ja, aber zunächst mal der Blick natürlich auf CureVac selber im Frankfurter Handel, beziehungsweise dann auch sozusagen im vorbörslichen amerikanischen Handel, weil die Aktie ja dort notiert ist, CureVac mit einem Minus von 48 Prozent. Von einem CureVac-Studienleiter heißt es übrigens, die geringe Wirksamkeit liegt wohl an niedriger Dosierung. Und ja, andere sind davon auch betroffen, zum Beispiel Wackerchemie, Der Spezialchemiekonzern hat eine Vereinbarung mit CureVac für eine Auftragsproduktion des Impfstoffes. Die Anteilscheine von Wackerchemie, die verbilligen sich um fast 4,5 Prozent. Und auch der DAX-Konzern Bayer ist betroffen. Bayer ist eine Produktionskooperation mit CureVac eingegangen, wobei die Aktien von Bayer sogar ein Viertelprozent zulegen können. Da heißt es dann eine Glyphosatstudie, die stütze Bayer. Das EU-Glyphosatverbot, das könnte wackeln.
1: Ja, vielen Dank an den heutigen Börsenberichterstatter Jan Plate. Der europäische Flugzeughersteller Airbus warnt vor zunehmender Konkurrenz aus China. Airbus-Verwaltungsratschef René Obermann sagte Anfang der Woche in einem Interview, er sehe im staatlichen chinesischen Flugzeughersteller Comac einen wichtigen Konkurrenten. Doch ganz so weit ist China noch gar nicht, wie Steffen Wurzel aus Shanghai berichtet.
5: Chinas Staatsführung hat in den vergangenen Jahren viele Milliarden investiert in Entwicklung und Bau eigener Passagierflugzeuge. Große Hoffnungen liegen auf der C919. Dieses Mittelstreckenflugzeug des staatlichen Herstellers Comac soll künftig bis zu 190 Passagiere befördern können. In Sachen Größe und Ausstattung ist die C919 vergleichbar mit der A320 von Airbus und der 737 von Boeing.
6: From a perspective,
7: this is the Technisch
5: gesehen ist die C919 eigentlich ein internationales Flugzeug, sagt David Yu, Luftfahrtanalyst und Wirtschaftsprofessor an der Shanghai New York University. Viele Einzelteile dieser Maschine kommen aus den USA und aus Europa. Zusammengebaut wird das dann eben in Shanghai. Also, ja, die C919 ist ein chinesisches Flugzeug, aber mit einem bedeutenden Anteil ausländischer Bauteile. Ihren Jungfernflug hatte die C919 vor vier Jahren. Ab wann die Maschine ausgeliefert wird, ist aber noch unklar, denn das Projekt liegt mehrere Jahre hinterm Zeitplan, was aber bei allen Herstellern weltweit normal ist, wenn sie neue Flugzeugmodelle entwickeln. Bisher hat die C919 nicht einmal eine offizielle Zulassung der chinesischen Aufsichtsbehörde für Zivilluftfahrt. Wenn diese Zulassung erteilt ist, und das könnte noch dieses Jahr passieren, wird die Maschine wohl trotzdem erstmal nur in China fliegen. Denn noch ist unklar, ob auch die zuständigen Luftfahrtbehörden in Europa und den USA die Maschine zulassen werden. Dennoch, selbst wenn der chinesische Mittelstreckenjet wohl erstmal nur Inlandsflüge in der Volksrepublik fliegen darf, werde das an Airbus und Boeing trotzdem nicht spurlos vorbeigehen sagt Luftfahrtanalyst David Yu.
7: Asia, and China, is, uh, the growth,
5: uh, Asien und vor allem China sind der große Wachstumsmarkt für die Flugzeugbranche. Schaut man sich außerdem noch an, wer das Flugzeug bestellt hat, vor allem chinesische Fluggesellschaften und Leasingfirmen, dann wird schnell klar, die C919 wird den Marktanteil von Airbus und Boeing in China reduzieren.
7: Uh, Airbus, uh, Boeing, uh, in,
5: in China gehören alle Fluggesellschaften und sogar Leasingfirmen dem Staat oder sie unternehmen. Unterstehen den Weisungen der kommunistischen Führung. Diese kann also letztlich darüber entscheiden, welcher Flugzeugtyp von wem gekauft wird. Auch das ist ein klarer Vorteil für den staatlichen chinesischen Hersteller COMAC.
1: Wurzel aus Shanghai und Themenwechsel. Die Reisesaison startet. Viele sind bereits wenigstens einmal geimpft und die Vorfreude steigt. Nicht jeder hat bereits eine Ferienwohnung gebucht. Viele tun es jetzt in diesen Tagen. Und dabei ist genaues Hinschauen gefragt. Denn manche Ferienwohnungen stellt sich bei der Ankunft als nicht existent heraus. Oder sie gehört nicht der Person, die sie angeblich vermietet hat. Auch in der Urlaubsbranche gibt es Kriminelle. Und wer vorab ohne genau hinzuschauen, kann am Zielort ein böses Erwachen erleben. Annette Eversberg.
6: Die Corona-Beschränkungen werden gelockert und der Urlaub steht vor der Tür. Das treibt zur Eile an, wenn es um die Buchung einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses geht. Doch Eile ist ein schlechter Ratgeber, denn die Angebote auf zahlreichen Buchungsportalen, Webseiten im Netz oder Kleinanzeigen für Ferienobjekte im In- und Ausland sollte man sich genauer ansehen. Carolina Voithal stellvertretende Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland, EVZ, warnt vor Betrügern.
8: Die Betrüger sind extrem gut darin, ihre Identität und ihre Herkunft auch zu verschleiern. Das heißt, sind technisch auch sehr versiert und sind in der Lage, sich andere Identitäten zu geben und mit diesen anderen Identitäten nach außen aufzutreten als ihre eigentliche.
6: Das Geschäft der Betrüger sind die Lokangebote. Deshalb rät Carolina Woital zunächst, die Portale und Internetseiten auf Fehler in der Internetadresse zu untersuchen. Auch wenn diese Seiten noch so perfekt aussehen. Vorsicht ist immer dann geboten, wenn ein Angebot zu schön ist, um wahr zu sein. Michelle Schwefel, Geschäftsstellenleiterin des Deutschen Ferienhausverbands e.V. in Berlin. Wenn ich zum Beispiel sehe, eine Villa am Strand in einem touristischen Hotspot, nehmen wir mal an, St. Peter-Ording oder auf Rügen, und die kostet dann 160 Euro nur. Da muss ich schon nachdenken, ist das überhaupt ein reelles Angebot. Qualitätssiegel versprechen Sicherheit. Michels Schwefel rät, sich auf jeden Fall beim Herausgeber des Siegels zu versichern, ob das Siegel auch echt ist. Außerdem ist Skepsis angesagt, wenn man, so Carolina Woital, mit dem Vermieter oder der Vermieterin nicht direkt kommunizieren kann.
8: Es ist so, dass wenn jemand auf einem bekannten Ferienhaus oder Ferienwohnungsportal inseriert, dann eben die Kommunikation auch über dieses Portal laufen sollte. Was mich skeptisch machen sollte, ist, wenn nur die E-Mail-Adresse des vermeintlichen Vermieters angegeben ist. Name, Anschrift und auch Telefonnummer fehlen gänzlich und ich habe lediglich die Möglichkeit, über diese E-Mail-Adresse Kontakt aufzunehmen.
6: Überprüfen lässt sich ein Objekt, wenn man dasselbe Ferienhaus auf verschiedenen Portalen sucht. Denn seriöse Vermieter und Vermieterinnen wollen ihre Ferienhäuser und Wohnungen möglichst breit anbieten. Auch Bilder kann man überprüfen. Michel Schwefel vom Deutschen Ferienhausverband. Wenn es zum Beispiel ein Bild des Vermieters gibt, kann man einfach mal eine Bildersuche bei Google machen. Das ist auch schon passiert, dass dann einfach so ein Foto aus dem Archiv genommen worden ist und vorgegaukelt wurde, dass das die Familie ist, die da tatsächlich vermietet. Besonders kritisch sollte man bei der Zahlung der Miete sein. Man sollte zum Beispiel auch keine zu hohen Anzahlungen leisten. Man hat das häufig, dass Betrüger dann halt sagen, wir geben nochmal einen extra Rabatt, wenn du jetzt alles sofort bezahlst. Nein keinesfalls Bargeld über ein angegebenes Bargeldtransferportal überweisen, rät Carolina Woital vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Denn auch wenn man auf ein betrügerisches Angebot hereingefallen ist, gibt es noch immer Möglichkeiten, wenigstens sein Geld zurückzubekommen.
8: Wenn ich zum Beispiel mit Kreditkarte oder per Lastschrift gezahlt habe oder über einen der bekannten Zahlungsdienstleister, dann sollte ich möglichst schnell prüfen, ob ich über meine Bank, über die Kreditkartengesellschaft oder über diesen Zahlungsdienstleister die geleistete Zahlung zurückrufen kann. Dann sollte ich auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten.
1: Carolina Woital vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland im Beitrag von Annette Eversberg. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die deutsche Wirtschaft kommt nach Einschätzung des Ivo-Instituts in diesem Jahr langsamer in Schwung als bislang angenommen. In der
7: Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es dazu, die deutsche Wirtschaft marschiert nach wie vor nicht im Gleichschritt. Im Corona-Winter vom Lockdown geplagt, können Dienstleister und Gastronomen seit kurzem endlich aufatmen. Anders die Lage im Außenhandel und in der deutschen Industrie. Von der Pandemie zuletzt unbeeindruckt, stehen in immer mehr Hallen die Bänder still. Grund sind die globalen Lieferengpässe, die längst mehr sind als ein paar Sandkörner im Getriebe. Holz, Halbleiter, Plastik. Es fehlt an vielem. Und was den Hamburger Hafen erreicht, ist so teuer, dass es den Aufschwung wohl oder übel bremst. Allheilmittel gibt es nicht. Tätig werden kann die Politik dennoch und den Freihandel fördern, statt ihn durch Stürmanöver wie Klimazölle unnötig zu erschweren. Auch das Darmstädter Echo beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Pandemie. Die Corona-Krise mit Kurzarbeit und weiteren finanziellen Belastungen dürfte die soziale Polarisierung der Wohnungssituation nicht nur verfestigt, sondern weiter angeheizt haben. Klar sind in ländlichen Regionen die Wohnungen günstiger, dafür sind die Jobs dort rar und die Pendlerkosten hoch. Und in strukturschwachen Städten sind die Einkommen oft so niedrig, dass trotz relativ niedriger Mieten zu wenig zum Leben bleibt. Themenwechsel. Der Berliner Tagesspiegel rückt das Treffen von US-Präsident Biden und seinem russischen Amtskollegen Putin in den Fokus. Der Genfer Gipfel fällt in eine Zeit, in der das Verhältnis beider Länder so schlecht ist, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Umso wichtiger ist es aus westlicher Sicht, der russischen Seite Angebote zur Entwicklung und Modernisierung zu unterbreiten und damit klare Bedingungen wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vorausgesetzt eine partnerschaftliche Perspektive zur wirtschaftlichen Genesung zu geben. Erforderlich ist ein wirtschaftlicher Aufholprozess Russlands mit starker westlicher Unterstützung. Die Nürnberger Nachrichten resümieren, für Putin war der Gipfel von Genf insofern ein Erfolg, als er ihm ermöglichte, die Illusion aufrechtzuerhalten, er und sein Land seien nach wie vor der große Gegenspieler des liberalen Westens. Die für Moskau unangenehme Wahrheit ist, Russland ist auch wegen seiner darbenden Wirtschaft schon lange nicht mehr auf Augenhöhe mit Amerika.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Sabine Schmidt. Ein Thema ist eine
0: Reportage über ein paar Stündchen im Schäferwagen.